0: Saludos familia y muchas bendiciones. Bienvenidos una vez más a otro episodio. Mi nombre es Henry Rivera y este es mi podcast Palabra Creativa. Gracias por acompañarnos. Esperamos que sea de mucha bendición y estés muy pendiente porque este episodio comienza ahora. Todavía hay tiempo. Y yo quiero, ¿verdad? Comenzar leyendo... Joel capítulo 2, versículo 25, que se encuentra en Reina Valera 60, por si acaso esta versión es la que voy a estar leyendo. Joel 2, 25, los que tengan Biblia, si no, va a estar ahí. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Y mi ejército, mi gran ejército que envié contra vosotros vuelvo y repito yo restituiré los años que comió la oruga el saltón, el revoltón y la langosta y mi gran ejército que envié contra vosotros, Padre yo te pido que esta palabra sea calando lo profundo de los corazones que seas tú trabajando en nuestra vida al punto que podamos reconocer que tú eres el Dios de los tiempos que tú lo tienes todo bajo control. Y podemos descansar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Está claro. Que el tiempo es sumamente importante. Para cada uno de nosotros. Yo no sé. Si para ti lo es. Pero para mí el tiempo es valioso. El tiempo para muchas personas. Puede significar. Dinero. Como dicen por ahí. Time is money. Pero más que eso. El tiempo también es vida. El tiempo es oportunidades. El tiempo son todas estas cosas que nos permiten. O sea, experiencias que se viven en medio de ellas. Que nos hacen a cada uno de nosotros. El tiempo es esencial para la formación de nuestra vida. Y la formación de lo que queremos construir en un futuro. Y si no la aprovechamos bien. Podemos pensar que hemos fracasado en la vida. Podemos pensar que. No lo aproveché al máximo Porque el tiempo es valioso Y no hay nada más triste que pensar que, que estás perdiendo el tiempo A veces Yo Caigo como que en ese En ese momento en el cual estoy Scrolling, 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 scrolling. Y un momento es como que digo, Estoy perdiendo como que mucho el tiempo aquí Y a veces pasa en otras cosas A veces pasa en un sinnúmero de De cosas que se nos presentan Que nos hacen perder demasiado el tiempo Y no nos damos cuenta De lo importante que es De lo valioso que es Ahora Hay tres maneras en las cuales ¿Verdad? Los hebreos Los hebreos y en el Antiguo Testamento Y allá en Israel Definían el tiempo Lo dividían en tres partes para poder ¿verdad? tener como que un concepto más amplio y definirlo y dice que hay tres tiempos uno de ellos se llama el olam que es el tiempo ilimitado la eternidad donde nosotros vamos a habitar con Dios una vez venga por su iglesia y vamos a estar ahí siempre adorando gozándonos ese es el olam el tiempo ilimitado de Dios la eternidad el tiempo que no acaba ellos entendían que había ese tiempo pero también había otro tiempo que se llamaba el et. Et, et, este tiempo es un tiempo extraordinario porque es el tiempo de cosecha, es el tiempo de las Pascuas, de las lluvias. Yo no sé si usted se molesta cuando llueve pero en aquel tiempo que lloviera eso era magnífico, uh, vienen las lluvias, incluso la Biblia menciona que vendrá la lluvia tal día. Esa lluvia que tanto se espera. Yo no sé si usted ha tenido ese momento de Ed. Que todas las cosas como que fluyen. Todo encaja una tras la otra. Ah, bendición tras bendición. Todo cae, mira. Frutal. Pide los días de vacaciones y te los aprueban el mismo día. O sea, Ed, no hay tapón. Ese día estás en ese picarro y te atiendes. Eres el primero. Todo fluye de maravilla. Ese es el tiempo Ed. El tiempo de bendición. El tiempo en el cual ¿verdad? Nos gozamos y agradecemos Yo no sé si usted ha tenido ese tiempo Yo lo he tenido Y si no lo has tenido lo vas a tener Porque todos tenemos que pasar por estas temporadas Todos tenemos que pasar Por estos tiempos Porque cada tiempo cumple con un propósito Entonces hay otro tiempo Sumamente importante Pero es el tiempo que menos nos gusta y es el tiempo ETC Que es el tiempo En medio de la crisis Es el tiempo en que los momentos Difíciles llegan Las cosechas no se daban eh, Se perdían muchas cosas Es el momento duro eh, Ese es cuando tú dices no, el, no me quitan el puño de la cara Hoy me levanté con, por el lado Malo de la cama Ese tiempo también va a llegar ese tiempo también cumple con un propósito Pero a veces lo tomamos como que No, el diablo me tiene, me tiene Pero no necesariamente así Es un tiempo en el cual Nosotros vamos a experimentar otra cara de Dios Que nunca vamos a poder experimentar En los tiempos buenos Que nunca se van a poder experimentar Cuando todo está peaches and cream Ese es el tiempo etcétera en este tiempo suceden unas cosas extraordinarias Que voy a guardar ese punto para más luego Lo vamos a recoger así que téngalo ahí Y guárdelo mirá un momentito que ahorita Lo vamos a usar ok así que en medio de ese Tiempo ese o ese tiempo de crisis puede Darse por tres factores los momentos duros Pueden darse por un sinnúmero de cosas Pero particularmente en el versículo que Leímos al principio Muestran tres insectos Que Tuvieron un efecto Dañino en el tiempo Lo que pasa es que a veces Nosotros ignoramos las cosas pequeñas Porque simplemente Son pequeñas Pero los momentos de crisis no suceden De la noche a la mañana Es un acumulativo de las cosas que hemos ignorado En medio de los procesos Fíjate que lo que hablamos al principio del versículo que mencioné aquí. Son tres insectos diminutos. Pero el acumulativo de ellos. Puede hacerte perder mucho tiempo. Muchos días. Muchos meses. Muchas horas. Y se manifiestan en este tiempo de Eze. Se manifiestan en este tiempo duro. O son los causantes de este tiempo duro. El tiempo perdido Duele Pero vuelvo y repito No se da de la noche a la mañana Ahora para poder comprender Por qué yo digo esto Hay que buscar E identificar qué hace cada uno de estos Insectitos que Acabamos de hablar al principio Cada uno de ellos cumple con una función En particular Cada uno de ellos hace algo O se mueve de una manera en particular Y ¿verdad? Mientras yo preparaba este mensaje hace tiempo O sea yo no conseguía una definición particular Del nombre de Saltón, el Revoltón no, pero, pero sí me di cuenta que Dios quería hablar De cómo ellos actuaban Y cómo ellos actuaban te daban la idea De lo que estaba sucediendo en ese momento Así que vamos para el primero Y este primero que se le conoce la oruga o el saltón Este primero Es bien interesante Porque En la agricultura Tiene una función Muy mala Incluso yo había dicho que había conseguido la definición En la página de la UPR De, de Mayagüez En el departamento de agricultura Habla del saltón Habla de, lo, de, lo, de los problemas que causa este insecto Y dice el saltón Chupa la savia de la hoja el tallo va dejando huevillos en los bordes, va causando que el color de la planta se vaya deteriorando y se vaya poniendo amarillenta. Yo no sé si te has visto que hay plantas que se ponen como que amarillitas las hojas y empiezan poco a poco como que a perder el color. La gente que sabe eso dice, no se la mata, está enferma. Se la mata le... Yo no sé mucho de plantas, honestamente En la que sabe de planta en casa es allí Y yo copio lo que ella hace Yo la veo que ella una vez a la semana vale, Y yo hago eso mismo Pero sí las he visto deteriorarse Si sí las he visto perder el color Si sí las he visto ponerse débil Así que el saltón Va por los bordes Va de manera externa Y comienza a dejar Huevillos Comienza a debilitar el tallo De las plantas jóvenes Comienza a absorber el color, comienza de afuera a afectar a la planta. Entonces cuando se habla de saltón, lo que se refiere son a esos pensamientos que bordean nuestra mente. Que van dejando huevillos de incertidumbre y duda. Hasta que comienza a debilitarnos y hacernos perder el color. Hasta que comienza a debilitarnos y hacernos perder las fuerzas. El saltón tiene ese mismo efecto Que tiene los pensamientos negativos Sobre tu vida Y el padre está diciendo Voy a devolver el tiempo Los años Que el pensamiento De duda y crisis Incertidumbre te ha quitado Si el pensamiento se cuela Puede hacer que nosotros caigamos Puede hacer que nosotros nos detengamos. Mira lo que dice en Colosenses, capítulo 3, versículo 2. Nueva traducción viviente dice: Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Óyeme, nuestro pensamiento tiene que mantenerse elevado al punto de poder comprender y captar todo lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero si el saltón logra infiltrar sus huevillos de duda en nuestra mente y logra que nosotros bajemos de nivel en nuestros pensamientos ya tiene una ventaja ya tiene una ventaja si la Biblia te dice que mantengas tus pensamientos elevados la crisis, el enemigo las situaciones van a tratar de mantenerlo abajo para que usted no pueda ver lo que Dios quiere hacer contigo hay pensamientos que nublan la mirada del hombre de las personas, de los cristianos, haciéndolos creer que allá no hay posibilidades. Y ahí es donde se detienen. Ahí es donde nos detenemos. Ahí es donde ponemos el, la emergencia y de aquí nadie nos mueve. Yo no sé si usted ha pasado por eso. Pero nosotros tenemos que lidiar y trabajar con este saltón. Porque si no trabajamos con él a tiempo, podemos estar perdiendo mucho tiempo. Entonces la pregunta Que yo te voy a hacer En esta mañana es ¿Cuál es ese pensamiento Que te está atacando? ¿Cuál es ese saltón Que poco a poco Va colándose Y va dejando huevillos Que a veces no se ven Pero están ahí Que va desmereciendo Tu pensamiento de Soy bendecido A no valgo nada soy bendecido a Ya Dios no quiere tratar conmigo Ya Dios no va a usarme Yo creo que Definitivamente he fallado Lo suficiente para que Dios trabaje conmigo Esos pensamientos son los que llegan so, ¿Cuál es ese pensamiento Que te está robando El tiempo en Dios? ¿Cuál es ese pensamiento? Ahora Está este otro insecto que se llama el revoltón y este particularmente es el más temido, el más que le tienen miedo ¿por qué? porque al ser tan peligroso se cuela dentro de la planta y la va reventando por dentro se va comiendo todo lo que la planta tiene por dentro sin que nadie lo vea Puede verse de pie a la planta Pero verdaderamente está muerta Porque ha sido consumida Por dentro Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad De hablar o de ver Por lo menos cuando yo vivía en el campo Allá en el oeste A veces yo veía Árboles que estaban paraditos Pero mi tío, mi abuela Me decían no, eso está muerto Ya el comején se lo comió todo por dentro Eso tú le metes dos patas y se cae pues el revoltón tiene ese mismo efecto Y eso es lo que causa el dolor en nosotros El efecto del revoltón es el mismo efecto que causa el dolor Cuando está por dentro y comienza a consumirte Comienza a devorarte Y tú puedes llegar aquí a la iglesia y estás en victoria Pero sabes que tienes el revoltón en el corazón y la gente te puede ver de pie y puedes estar levantando la mano, pero el dolor te está comiendo por dentro. Ese es el revoltón. Peligroso. Porque nadie lo puede ver. Pero como nadie lo puede ver, nosotros nos engañamos constantemente diciéndole a la gente: Estoy bien. Sí, todo está chilling. Pero sabes que Dios lo está viendo. Dios lo está viendo entonces se prolonga el dolor porque hay herramientas que se encuentran en la palabra como por ejemplo el perdón para poder lidiar con él pero al aferrarnos a eso dejamos que el revoltón siga comiendo la planta por dentro hasta que llega un punto en el que el primer viento que llegue nos caemos no caemos. Aleluya. Pero sabes qué? Lo interesante de todo esto es que el dolor cumple con un propósito también. Cuando una herida, ¿verdad? Se hace en el cuerpo de una persona, lo primero que expone es lo que está dentro. Así que cuando usted sienta dolor Usted sienta momentos de angustia Usted sienta momentos de sufrimiento Yo quiero que hoy usted internalice Y diga es que me están exponiendo Por dentro y lo que está Dentro es precisamente lo que Dios quiere Trabajar así que El dolor que tú estás sintiendo No es para destruirte sino Para trabajar contigo y hacerte mejor yo quiero decirte que puedes tener un revoltón por dentro Que te está comiendo vivo Pero yo quiero decirte que también es la oportunidad Para que Dios trabaje contigo como nunca Aleluya Mira lo que dice Salmos 34, 18 El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón Hermoso Él rescata a los de espíritu destrozado cuando usted siente dolor Dios se acerca Cuando usted se siente quebrantado Dios se Acerca cuando usted se siente que no puede Más Dios está cerca ¿Por qué? porque él no Puede negarse a sí mismo él está ahí para Levantarte él está ahí para fortalecerte Él está ahí para rescatarte hay una Versión que se llama The Message y traduje este versículo de, ¿verdad? del inglés a español porque me encantó. Y dice: Si tu corazón está quebrantado, es el mismo, Salmo 34. Encontrarás a Dios ahí mismo. Si te han dado una patada A las entrañas, Él te ayudará a recuperar el aliento. Él está disponible aun cuando tú sientas el dolor por dentro. Pero como seguimos diciéndonos Nadie lo ve Lo sigo ocultando Se lo puedes ocultar a todo el mundo A mí A los pastores, a los líderes, a tus hermanos Aquí en la iglesia Pero Dios está listo para intervenir Y no le permitimos trabajar El revoltón duele El revoltón vino a consumir Todo lo que llevas por dentro Entonces la pregunta es ¿Cuál es ese dolor Que te está reventando por dentro? ¿Cuál es ese dolor Que ya no puedes callar más? Interesantemente El, el versículo que leímos al principio Dice que va a devolver los años que se han comido estos insectos Escucha bien Algo que no se recupera Es el tiempo Todos estamos claros de eso Pero en Dios Su gracia Su poder Él es el único capaz de devolverte Cosas que el mundo piensa Que es capaz, incapaz de recuperar Si tú te pones a analizar esto Dios te está diciendo Te voy a devolver el tiempo Que te está consumiendo la duda el dolor, aunque el mundo entiende y entienda que lo más difícil de recuperar es el tiempo Pero para Dios no hay cosas imposibles Así que cada herida de dolor que se expresa en tu vida Lo único que intenta es revelar lo que está dentro para que Dios trabaje contigo a Dios, ¿Por qué a mí? <ríe> Me ha pasado. Yo he estado ahí. Yo, yo no sé tú, pero si es a mí el único que ha pasado eso, al final yo voy a bajar aquí. ustedes oro por mí. Y despedimos. <ríe> y yo no oro por nadie. Usted por mí. ¿Ok? Porque todos hemos pasado por dolor. Todos hemos tenido heridas. Incluso todavía estamos lidiando con algunas. Porque es un proceso. Diario De transformación Que Dios quiere hacer con nosotros Pero lo importante es que tú entiendas Que en medio del dolor No puedes cohibirte Sino que dejar que Dios intervenga La palabra dice que Él está cerca Lo que pasa es que cuando nos duele Cuando te duele algo ¿Cuál es tu primera reacción? Pegártela acercártelo, cubrírtelo, porque es que es inevitable, es una reacción al dolor. Uf, pegué el dedo a la plancha, me lo meto al bolsillo, no sé, busco dónde esconderlo. El dolor va a tratar de que usted automáticamente se esconda de la presencia de Dios. Y si no trabajamos con el dolor, hay un dicho que dice Que el herido Hiere Así que tenemos que trabajar Con el revoltón Ese revoltón Que está aquí mira. Pero también hay otro insecto Que Dios dice Que nos va a devolver El tiempo que nos ha consumido Y es la langosta Esta langosta Se esconde en la tierra Por muchos años Es un insecto Que se come los los crops O sea Las la granjas Y todas estas cosas Las cosechas Se, se esconde ahí Por un montón de años Todo el mundo puede estar Super relax De que todo está Chilling No sé Pero cuando llega el momento De salir Salen todas a la misma vez Y vuelan De manera dispersada Y se comen todo Todo todo, 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 todo lo que hay en las cosechas. Es importante entender cómo funciona esta langosta. O cómo opera esta langosta. ¿Por qué? Porque nos invita a nunca a bajar la guardia. ¿Por qué? Porque quizás no está volando y comiéndose todo hoy. Pero hay que estar consciente que está ahí. Y en algún momento va a salir. Y si usted no se aferra a la palabra. Si usted no se acerca a Jesús Si usted no abraza sus promesas Si usted no se abraza de Él Cuando le dé la gana a la langosta salir Se va a comer todo Y su reacción será desastrosa La langosta Se comió prácticamente todo lo que sobró Lo que no dañó El saltón Y lo que no dañó el revueltón Terminó de mira, aniquilarlo ¿Por qué? Porque a veces pensamos como que, no, pues yo tengo el saltón, pero puedo seguir viviendo porque yo, yo, yo me creo que era súper. Ah, pero tengo el rebaltón, no, pero yo puedo seguir trabajando y puedo seguir haciendo las cosas con este dolor, pero me sigo moviendo. ¿no? Pero llega la langosta a decirnos que, mira, aquí tú necesitas una intervención directa de Dios. Entonces Cuando habla de la langosta Entonces se habla de las pérdidas Y la pregunta entonces es ¿qué, ¿Qué tú crees que has perdido hoy? ¿Cuáles son esas cosas Que tú crees que has perdido? Escuche bien Hay pensamientos que quieren detenerte Hay dolores que quieren detenerte Pero también Hay pérdidas que quieren detenerte Estos tres insectos son la razón por la cual el cristiano de hoy día Pierde mucho tiempo Y no estoy hablando de perder mucho tiempo Frente al televisión, no. pierde vida Pierde oportunidades, pierde las bendiciones Pierde lo que Dios está haciendo ¿Por qué? Porque estas cosas no le permiten Ver lo que Dios está haciendo en la casa En su casa, en el trabajo, en el diario vivir cuando estas tres cosas se unen Nos detenemos por completo Estos tres incestos Estas tres preguntas Son un problema que tenemos que lidiar hoy día Que nos hacen perder días, semanas, años ¿Qué estás perdiendo? ¿Qué crees que has perdido? ¿Qué crees que te duele? ¿Qué estás pensando? Escucha bien, el tiempo etcétera, que hablamos al principio, que dije que lo guardara, este, este tiempo los hebreos lo conocían como el tiempo de crisis, pero también un tiempo de intervención, porque había que salir a hacer algo para que no se perdiera más de lo que se está perdiendo. En este tiempo en particular es el tiempo en el cual Dios también interviene y se hace accesible. ¿Por qué? Porque Él está interesado en que no te pierdas, sino que te transformes. Que no te pierdas, sino que seas transformado por la crisis. Escúchame bien, no hay terreno más poderoso para un milagro que la crisis. Porque ahí es donde caen nuestras lágrimas, ahí es donde cae nuestra humanidad, ahí es donde cae todo lo que creíamos que éramos autosuficientes. Hey, y es el abono para que Dios sea exaltado, así que si usted está viviendo momentos de crisis escúcheme está a punto de recibir un milagro, Solo tiene que creerlo. Solo tienes que ponerte en sintonía Solamente tienes que entender Que tu exceso no es para destruirte Sino para intervenir Y Dios quiere intervenir en este tiempo Dios quiere trabajar contigo Y Dios no va a permitir que el saltón El revoltón y la langosta Te siga consumiendo tiempo Aleluya Todos Hemos cargado con una de ellas o estamos lidiando con una de ellas o con dos o con tres pero todos hemos estado ahí todos hemos sentido que nuestros pensamientos nos han traicionado todos hemos sentido que el dolor nos está consumiendo por dentro y todos hemos sentido que hemos perdido lo suficiente para no volver a levantarnos todos hemos estado ahí ¿Por qué? porque somos humanos y nuestra humanidad habla de una intervención divina que es necesaria para seguir adelante. Si usted se considera humano, no sé si no está humano, usted necesita una intervención de Dios. Puede estar viviendo en su tiempo Ed. Puedes estar viviendo En su tiempo etc. Pero usted necesita Una intervención De Dios Que el pensamiento Que el dolor Y que la escasez Te está queriendo quitar No son el punto final Sino un punto de partida Escucha bien Interesantemente Luego de todo esto Que hemos leído Y hemos aprendido Dios da una promesa que luego de que se restituya el tiempo que se había perdido, lo que iban a experimentar era grandioso. Joel, o Joel capítulo 2 versículo 26 al 27 dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis en el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado y conoceréis que en medio de Israel estoy yo y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Cuando Dios interviene con nuestras crisis jamás volverás a ser avergonzado Comerás hasta ser saciado y no volverás a experimentar case, escasez Escucha bien esto es para transformarte y no para destruirte Así que tienes que creer que luego de que el saltón, el revoltón y la langosta se manifiesten Viene <ríe> abundancia de Dios Viene abundancia de Dios Viene Restitución Cuando usted entiende el término de restitución es, es lo mismo que un retroactivo Yo no sé si usted ha experimentado un retroactivo Que por mucho tiempo se ha ido acumulando Y te lo mira, te lo dan un cheque Pan, todo acumulado Pues lo que usted había creído Que había perdido en todo ese tiempo Viene en retroactivo Eso es lo que está diciendo al principio y os restituiré los años que comió la oruga El saltón, el revoltón y la langosta O sea viene un retroactivo De todo lo que crees que habías perdido Y vienen creces y vienen grandes Por eso usted tiene que entender Que tiene que estar listo Para que cuando Dios deposite Todo el retroactivo De lo que el pensamiento, el dolor Y la crisis te ha querido quitar Usted esté listo para sostenerlo Usted esté listo para sostenerlo Estás listo para el retroactivo? Estás listo para el tiempo de restitución? ¿Por qué yo traigo esta palabra en esta mañana? ¿Por qué? Porque estamos en febrero. El año apenas comienza. Sabes, todavía tenemos por delante muchos días. Y a veces, yo sé que que se dice que hay que empezar bien para terminar bien, qué sé yo. Ok hay ocasiones que sí hay que empezar bien para terminar bien Pero cuando se trata de la gracia de Dios No importa cuándo se empiece Lo importante es que se empiece Y sabes qué, no importa cómo se empiece Lo importante es cómo se termina entonces Jesús te está diciendo ¡Hey! Estamos todavía comenzando el año Estamos en febrero Estamos en tiempos de inicio Y todavía hay tiempo para ti Todavía hay tiempo de restitución Todavía hay tiempo de milagros Todavía hay tiempo que yo puedo trabajar Con el saltón, el revoltón y la langosta Todavía hay tiempo Así que si usted ha llegado en esta mañana frustrado Pensando que ha comenzado el año mal Pensando que ya no hay break Que ya mira En lo que va de año He metido la pata como 20 veces No me quitan el puño de la cara Todavía hay tiempo ¿Por qué? Porque en el tiempo de C es el tiempo de intervención Es el tiempo en el que Dios mete la mano Para trabajar contigo Y conmigo Este es el tiempo Este es el momento ¿Lo vas a aprovechar? ¿O lo vas a seguir prolongando? ¿Lo vas a aprovechar? ¿O lo vas a seguir atrasando? Lo brutal de todo esto es que Joel continúa de manera extraordinaria Y en el próximo capítulo Habla de unas profecías una profecía bien conocida que dice Y derramaré mi espíritu sobre toda carne Escúchame La magnitud de tu crisis Solo habla de la magnitud del milagro Que vas a recibir Si usted cree que su crisis es grande Lo que usted va a recibir es el doble ¿Por qué? Porque no hay crisis más grande Que la palabra que ya Dios ha dictaminado por eso es que en Joel Luego de que habla del saltón, el revoltón y la langosta Habla de bendición, habla de abundancia Habla que no volverás a ser avengonzado Pero en el próximo capítulo dice Y derramaré mi espíritu sobre toda carne Y los jóvenes tendrán visiones Y los ancianos tendrán sueños Oye me viene un sinnúmero de cosas Para aquellos que creen que Dios los puede transformar En medio de su crisis Por eso es que yo te digo Vas a aprovechar el tiempo hoy o lo vas a prolongar a la próxima semana Próximos meses Próximos años Si yo traigo este mensaje hoy Por segunda vez Primera vez había pocas personas Escuchando la reflexión Fue 15 minutos Pero si yo lo traigo Es porque Dios está interesado En que usted entienda Que hay oportunidades todavía Y usted no puede desaprovecharla Usted no puede perder esta oportunidad. Jesús es el punto de partida. Jesucristo, al morir en la cruz del Calvario, convirtió la cruz en el punto medio entre en el mundo tendré esa aflicción y confiad que yo he vencido el mundo. Visualícelo. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, y murió en la cruz Convirtió la cruz en el punto medio Entre el mundo tendréis aflicción Y al otro lado confiad que yo he vencido al mundo Quizás usted hoy se encuentra del lado del mundo Tendréis aflicción Pero si usted decide darle oportunidad hoy a Jesús Ir al otro lado Podrás estar confiado Y vencer al mundo Y vencer al mundo los de adoración Pueden ir pasando No digan al pastor Que nos vamos temprano hoy Escucha bien Las temporadas van a llegar Los tiempos van a llegar Pero Así como ¿verdad? Las temporadas llegan También se van ¿Qué provecho Usted está sacando De sus temporadas Yo te está sacando de sus temporadas Henry es que el saltón no me deja quieto el saltón me sigue poniendo cosas en la mente que es que yo sé que, que Dios me ha hablado yo sé que pero es que estos pensamientos no me dejan hay que terminar ese saltón hoy. ah es que el revoltón ese revueltón está bien adentro bien adentro oye me lleva comiendo meses me lleva consumiendo así como él se consume las plantas mira por dentro del tallo mira así va por por dentro de mí no hay break o sea, está bien profundo no hay manera de estirparlo óyeme si la herida está abierta todavía está exponiendo entonces donde hay que trabajar y no hay de qué avergonzarse de eso porque todos hemos estado ahí. Es que Henry, yo siento que he perdido demasiado, he intentado demasiado, he hecho un montón de cosas, he, vuelve, he, he vuelto a empezar y, y siento que la langosta se come todo, 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 todo. Me quita todo, 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 todo. Si todavía tiene a Jesús, todavía puede volver a empezar. Entonces, ¿qué? ¿Qué te está quitando tu tiempo hoy? ¿Qué te está quitando tu tiempo hoy? Ponte de pie.